0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Vamos para a Bíblia, vamos para o nosso estudo de hoje. Como nós estamos no livro de 1 Samuel, estamos falando sobre liderança. A igreja precisa aprender sobre liderança. Quantos que estão aqui que são líderes? Todos. Todos, não? Você lidera a sua casa, lidera o seu carro, lidera a sua família, lidera a empresa. Só que cada um tem um ambiente de liderança. E outra coisa, cada um também tem um limite de liderança. Tem pessoas que só lidera até um certo nível. Tem pessoas que só conseguem liderar a casa. Como pastores, tem pastores que lideram até 50 pessoas, outros conseguem com 100, outros conseguem liderar 300, outros conseguem liderar mil. Tem limites, tem líder que não sabe que você pode ser a tampa da panela, ou seja, você põe limite nas pessoas que você lidera. E eu queria compartilhar com vocês hoje, talvez um dos melhores estudos que você vai ouvir sobre Davi. Porque muita gente conhece o rei Davi, mas até agora eu estou falando de Davi antes de ser rei. Por exemplo, vou fazer perguntas pergunta simples para vocês. Quem de vocês aqui que sabe que Davi foi casado com Abigail? Quase ninguém, né? Hum? Mas ele casou com Abigail antes de ser rei. E ele estava numa batalha. Quantos de vocês aqui que, Davi sabe, que sabe que Davi era inimigo dos filisteus? Mais ninguém sabe. E quem de vocês aqui sabia que Davi já lutou do lado dos filisteus? Vocês sabem disso mesmo? Que ele já lutou junto com os filisteus? Quantos de vocês que já sabem aqui que Davi um dia serviu ao rei filisteu? Então, a gente tem que aprender algumas coisas com Davi, porque isso reflete na nossa vida e reflete na nossa liderança, reflete na igreja. Então eu vou compartilhar com vocês hoje sobre o treinamento de Davi antes do trono. Como é que foi esse treinamento? Quando você lê a Bíblia no livro de Salmos, você vai descobrir que os Salmos de Davi foram escritos na sua trajetória. E a trajetória de Davi não foi fácil. Porque para ser, para ser um pastor de ovelha, ele teve um treinamento para ser um general de exército, ele teve outro treinamento. Só que agora ele estava sendo treinado para ser um rei. Talvez eu falo para alguém aqui que está sendo treinado para ser um gerente. Ou está sendo treinado para ser empresário. Tem pessoas que procuram o contador e dizem assim: Eu quero abrir uma empresa. Só que o contador nunca pergunta: Você é empresário? E a maioria não é. Não é? E por isso sofrem tanto. Então, se você aprender com Davi, aprender com, com Abraão, aprender com Moisés, os nossos mentores bíblicos, você vai expandir sua liderança. O primeiro texto que nós vamos ler hoje está em Salmo de número 25, no verso 2 ao 4, para quê? Para você entender o resto da mensagem de hoje. Olha o que Davi disse, em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti, ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Quando você começa a entender a vida de Davi, você começa a entender os salmos de Davi. E este primeiro texto que nós lemos é sobre as declarações de Davi, depois que ele aprendeu a ser o Davi que deveria ser, tá? Davi estava escrevendo esses salmos na sua caminhada de vida. Vamos falar sobre treinamento então, treinamento de liderança, treinamento de Davi, como é que esse Davi foi parar no trono, ele foi ungido, ele passou por tantas dificuldades, e ele estava agora diante das mãos de Deus, porque Deus tinha um propósito para ele. Deus estava para trocar a liderança de Israel. E Deus já tinha selado Davi para ser esse líder. Aqui tem muitas coisas. Primeira coisa, quando Deus quer mudar o rumo das coisas, ele mexe na liderança. Quando Deus quer mudar o rumo das coisas, ou ele troca a liderança, ou ele aumenta a capacidade da liderança, ou ele mexe na liderança de alguma forma. Porque quando Deus está querendo uma liderança para algo maior, ele precisa treinar esse povo, expandir o limite do ambiente de liderança. Todo mundo sabe que o líder é o limite dos liderados. Você só vai até onde o seu líder vai. Seja na igreja, seja na empresa, seja em qualquer lugar. O líder que lidera um exército, por exemplo... Esse líder é o limite do exército. Um time de futebol, quando ele perde, troca o líder, troca o técnico, troca a liderança. Porque quem coloca limite em todo o grupo é a liderança. É a liderança que está sobre você, que vai dizer até onde você vai. É por isso que os líderes precisam expandir os seus limites. É por isso que a liderança precisa aumentar os seus limites. Porque todos nós, a gente só vai até o limite da nossa liderança. Você só vai até o limite da sua liderança. É por isso que a igreja precisa investir nos seus líderes. Porque se os líderes não forem, você não vai. É por isso que você precisa investir em você como líder. Porque se você não for, os seus liderados não vão. Eles só vão até você. Você é a tampa da panela. Você para as pessoas que servem, e que seguem com você, em você, é, é como na escola, os alunos só vão até onde o professor, foi, então quando quer melhorar a qualidade dos alunos, troca o professor, então quando Deus olha para Davi, Davi era um bom pastor de ovelhas, mas ainda não era um, um rei pronto, era um, ele era bom para lidar com leões, era bom para lidar com urso, mas eu queria ver ele lidando com gente. Porque vocês sabem que é mais fácil lidar com urso, com leão, do que com gente. É ou não é, gente? <risos> vocês sabem que é isso. Então, quando, quando você está trabalhando com uma equipe e a equipe não vence, tira o olho da equipe, olha para a liderança. Quando você olha uma equipe e ela não vence olha para a liderança, estuda a liderança, mude a liderança, porque é a liderança que é o limite. Davi estava aprendendo essas coisas, Davi precisava aprender. Então, o que, é que eu vou compartilhar com vocês, de forma bem simples, obviamente que é uma dose bem reduzida, as fases do desenvolvimento de liderança em Davi. que serve para nós, serve para mim, serve para você, porque às vezes nós queremos assumir uma liderança, e não fomos treinados para isso. Nós não fomos desenvolvidos para isso. Vocês acham que as grandes empresas estão em busca de bons líderes? Óbvio. Só não estão encontrando. Porque às vezes as pessoas querem ser líderes, mas elas não foram desenvolvidas. E às vezes no ministério, na igreja, em qualquer coisa que nós vamos fazer. Por exemplo, você vai numa igreja que tem 50 pessoas, o, o ministério de mulheres tem 5 mulheres. Está tranquilo. Mas quando você pega o um ministério de mulheres com 100 mulheres, aí você tem um desafio. Você precisa desenvolver a sua liderança, senão você vai dar um piripaque. Quantos de vocês que estão aqui, que já assumiram liderança entregou no outro dia? Porque você viu que a panela é mais quente do que você consegue suportar. Você percebeu que o peso estava acima do que você podia suportar. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 11. E eu vou compartilhar as fases do desenvolvimento de liderança de Davi, e eu queria que você pegasse isso para você, porque isso serve para nós. Você vai aprender que o que ele passou, você não passa igual, mas você passa semelhante. Você pode olhar para a sua vida. A fase 1, um, a fase 1 um agora é para os pais. A fase 1 um de Davi é que ele era um garoto ungido. Ele era um menino escolhido ele era um garoto ungido. Pastor, o que é que isso tem a ver comigo? Por que, que eu estou falando isso agora é para os pais? Porque lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, depois que Jessé apresentou os mais fortes, os mais velhos, disse Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta o menor. Tem uma versão que diz, ainda falta o garoto, que está apacentando as ovelhas. O pai de Davi, age como muitos pais hoje na igreja, pastor como assim, tem pais que não vêm na igreja por causa das crianças, eu não vou porque a minha criança não me dá paz, lugar de criança é aonde está reunido o povo de Deus, lugar de criança é na igreja, traz eles para a igreja, tem pais que levam o filho na creche, no supermercado, no parque, levam em todo lugar, mas acho que na igreja é difícil estar com seu filho, então, de repente, parece que Samuel vai dizer para você também, né? Você não tem mais menino. Porque talvez, é o momento de Deus tocar no seu filho, e aonde está seu filho? Está cuidando das suas coisas, na sua casa. Quando, na realidade, ele deveria estar no culto com você. Tem pais que mandam alguém cuidar dos filhos, para ele vir na igreja. Eu sei que alguns estão aqui, e os filhos estão em outras coisas, tudo bem. Mas, o que eu estou dizendo é que eu conheço, já atendi pessoas, gente, você não pode deixar de vir na igreja por causa do seu filho. Mas pastor, ele não fica quieto, mas ele vai aprender. A criança tem que estar tá na igreja. Traga o garoto. Samuel diz, enquanto o garoto não chegar, ninguém come. Eu sei que é difícil. Eu sei que alguns garotos, algumas meninas são mais difíceis. Mas o lugar deles é na igreja. Traz para o Senhor, para a igreja, porque o seu filho pode ser a próxima escolha de Deus. Mas ele tem que estar tá plantado na casa do Senhor. Quantos de vocês aqui que estão na igreja hoje, porque um dia seu pai ou sua avó ou sua tia te levou na igreja? Pode levantar a mão. Sabe o que está acontecendo hoje? Nem os pais estão tá trazendo na igreja. Um dia eles não vão estar na igreja. Por quê? Eles não lembram quem me levava para a igreja é minha avó, eu chegava e dormia, mas ela me levava, eu só gostava da hora da bateria, eu chegava e dormia, eu tinha seis, sete anos, né? mas eu estava lá, né? nem que fosse espírito, mas eu me lembro dela me levar na igreja, e isso me marcou, eu continuei indo, continuei, minha avó morreu, continuei indo, o único na minha casa, por quê? Ela me levou, é igual dar corda no carrinho, né? alguém tem que dar corda. Então nós temos que levar as crianças na igreja. Eles podem não ouvir nada, podem não estar aprendendo nada, podem não estar gravando nada, mas eles vão lembrar de uma coisa. Minha mãe me levou na igreja. Minha avó me levava na igreja. Meu tio me levava na igreja. Vai lembrar igual você, igual eu e você. Sabe o que os pais estão fazendo? Ninguém está levando mais. Ninguém está levando mais. Né? Então, a primeira fase de Davi era o garoto ungido. Como assim um garoto ungido? Ele já era um garoto separado por Deus. Ele era um menino separado por Deus. Ele foi ungido e preservado, reservado para ser rei. Deus estava ensinando para ele. Ensinando para ele. Um dia ele iria aprender que nada, nada funciona sem liderança. Nada tem êxito sem liderança. Nada começa sem liderança. Nada muda sem liderança. Você vai ser um grande líder. Depois que ele foi ungido... Ele voltou para cuidar das ovelhas do pai dele, mas ele recebeu um novo trabalho. Aí ele vai para a fase 2, porque ele precisava ser treinado. E ser treinado ainda é jovem. Nós não podemos desprezar os jovens, temos que treinar os jovens, treinar os adolescentes, treinar em quê? Treinar a ter responsabilidade, treinar na palavra. E eu louvo a Deus que eu vejo aqui muitos jovens e adolescentes que amam a palavra. Amam a palavra. E quando nós treinamos, ou quando nós levamos os nossos filhos a Deus quando eles são novos, é inevitável que eles cresçam robustos na palavra. A primeira fase, um garoto separado por Deus. E eu vou falar com vocês a verdade. Eu sei que meus filhos são crianças, eles vão errar muito, eles vão ter as dificuldades deles porque são crianças, eles vão passar por muitas fases, adolescência, pré-adolescência, juventude, mas uma coisa eu falo com eles, vocês são homens de Deus, eu oro à noite agradecendo a Deus pelo ministério dos meus filhos, Esse, quem vai fazer isso, se não foi eu e minha esposa? Nós ensinamos os nossos filhos sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre ler a Bíblia, eles podem até não fazer, mas que nós ensinamos. Nós ensinamos. E por que nós fazemos isso? Nós queremos que eles aprendam a fase 1. Porque muitos de vocês não tiveram essa fase de ser um garoto ou uma garota separada do Senhor. Por quê? Alguma coisa aconteceu? Muitos aqui tem, né? Quantos aqui nasceram num berço evangélico, cresceram num berço evangélico nunca saíram? Levanta a mão bem alto. Olha a migainha. É uma migaia ali. Ele ficou até na caraleira ali. Quem, é, quem é aqui que, assim como eu, não nasceu num berço evangélico? Gente do céu, nós somos a maioria. Isso é a misericórdia de Deus. Né? Deus olhou para nós, teve misericórdia de nós. Nós somos uma turma que pulamos no barco. <risos> Acharam que nós ia ficar fora dele, né? Nós pulamos no barco. E eu cheguei cedinho, cheguei com quase 12 anos. Eu tive o privilégio de ser discipulado não pelos meus pais, mas na igreja. Por isso que tem que levar o garoto na igreja. leva a garota na igreja. Porque aí se você leva o seu filho novo na igreja, se você que está novo começa a crescer na presença do Senhor, aí você começa a ter o treinamento de Deus. Porque a segunda fase de Davi foi ser treinado dentro do palácio. porque Ele não conhecia o palácio. Ele conhecia ovelha. Ele conhecia urso. Ele conhecia leão. Quantos de nós que não conhecemos muitas coisas? E de repente... Se Deus te chamar para algo grande, Ele começa a te levar para as coisas grandes. Se já alguém falou comigo assim, pastor, eu nunca imaginei que eu ia andar no avião. Eu já andei três vezes esse ano, a pessoa falando comigo. Eu falei assim, Deus está te treinando para alguma coisa. Deus quer te levar para alguma coisa maior. Você precisa de discernimento. Você foi porque Deus te mandou? Aí Deus vai nas as portas. Deus vai abrir as portas, só que Davi, ele não esperava, porque agora ele seria o escudeiro do rei, versículo 21 do capítulo 16, assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e Saul amou muito a Davi, e ele se tornou seu escudeiro, em outras versões está aí o página de armas, o rei olhou para aquele menino é, e falou, gostou daquele menino, eu gostei desse menino, ele vai cuidar das minhas armas, Deus estava treinando a ele a mexer com arma, armas de guerra. Como é que um guerreiro se veste? Como é que um guerreiro se apronta? Como são as armas de um guerreiro? Porque o pai dele nunca ia treinar ele nisso. O pai dele não era guerreiro. O pai dele não era rei. Sabe? Deus nos leva para ambientes aonde nós somos treinados. Deus nos leva para lugares. Você tem que parar e pensar. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você está lá sentado no seu trabalho, eu não sei o que, é que você está fazendo, você deve pensar, por que Deus me pôs aqui? Deus está me treinando para algo dEle, porque não importa a sua profissão, desde que essa profissão sirva para você glorificar a Deus, você tem que simplesmente saber por que Deus me pôs aqui, porque Davi estava sendo treinado para reinar, Davi estava sendo treinado para ser um grande rei, e agora ele se tornou um escudeiro do rei rejeitado, não importa, aquele rei rejeitado sabia lutar, por enquanto servia para Deus, ele estava selado por Deus para reinar, ele não estava sentado no trono, por quê? Ele não aguentaria, ele não estava reinado, reinando, ele estava em treinamento. Sabe o que nós temos que aprender? A ser líderes em treinamento. Um dia um pastor falou comigo assim, eu quero uma oportunidade de pastorear uma igreja. E eu disse, o senhor não está pronto. Aí o pastor que cuidava dele falou assim, não, coloca ele. Com um ano ele me entregou a chave, sem ninguém na igreja. Não porque ele era ruim, ele só não estava pronto. É difícil as pessoas entenderem que às vezes nós não estamos prontos. É difícil entender que às vezes não estamos prontos. E a única coisa que a gente tem que fazer é, qual é o trabalho agora? Porque Davi poderia dizer, eu sou um rei, eu sou um rei". Não, eu agora, eu sou um garoto. Agora, fase 2, agora eu cuido das armas do rei. Por que, que Deus estava fazendo isso com ele? Para ele expandir os seus limites. Ele precisava entender de tudo. Ele não poderia sentar no trono, porque era cedo demais. Muitos homens que estão no altar, estão matando as ovelhas, porque cedo demais. Muitas pessoas assumiram ministérios e estão morrendo porque entraram cedo demais. Muitas pessoas estão divorciando porque entraram no casamento cedo demais. Muitos líderes estão morrendo porque entraram na tarefa maior do que eles cedo demais. Só que tem que ter muita transparência para dizer, eu ainda não estou pronto. Tem que ter muita maturidade para dizer, eu ainda não estou pronto. Davi, dentro dessa fase de estar dentro do palácio, ele cuidava das armas do rei e ele fazia outra coisa. Versículo 23. Ele era a pessoa que adorava para o espírito maligno ir embora do rei. Versículo 23. E sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele, sabe? Deus colocou Davi dentro do palácio, era o treinamento de Davi, só que mesmo sendo o treinamento de Davi, a adoração de Davi alterava o ambiente, mostrando o que seria daquele palácio, ou o que será daquele palácio quando ele sentar se no trono? É por isso que é conhecido até hoje como o grande rei, o rei Davi. Até hoje, se você for lá em Sião, tem uma estátua de Davi. Não tem de Salomão. Não tem de Saul. Por que tem de Davi? Tem a estátua do adorador Davi. Davi ele estava no palácio cuidando das armas, mas ele era adorador e quando o espírito maligno tomava Saul, ele estava lá para adorar a Deus. Então, na primeira fase, ele era um garoto ungido. Seu filho, sua filha, pode ser o próximo na lista de Deus. Quantos creem? Então, as crianças têm que estar na presença do Senhor, têm que trazer as crianças para a igreja. Na fase 2, Davi foi levado para dentro do palácio, para saber como era o palácio, para saber andar no palácio, para ver como o rei sentava no palácio, saber como o rei tratava as pessoas no palácio, para aprender o que fazer e o que não fazer. Ele cuidava das armas do rei, ele entrava dentro do, do recinto do rei, ele entrava na tenda do rei nas guerras, mas ninguém, era o acesso que ele tinha, por quê? Ele tinha que saber tudo, porque um dia... Ele seria o rei, sabe? Às vezes eu fico pensando que com a gente, às vezes é da mesma forma, às vezes Deus nos designa para fazer um trabalho pequeno em um lugar grande, e a gente não vai, porque acha que o trabalho não serve. Só que às vezes Deus está nos levando para nos treinar, porque talvez Ele vai nos levar para aquele lugar. Às vezes Ele vai nos colocar no lugar, e a gente nunca sabe, a gente nunca sabe. Eu lembro que eu era menino e o pastor falava comigo assim, você vai chegar para tocar, se ninguém abre a igreja, você chega e abre, vai lá em casa e pega a chave. Eu chegava a ser todo dia abria a igreja. Mas nunca passou na minha cabeça que um dia eu pastorearia uma igreja. E ele falava comigo, pastor Antônio, você vai ser um pastor um dia. Amém, pastor? Eu não acreditava muito quando ele falava, eu era menino, mas ele falava. Ó, oh, quando você sai da igreja, se os diários vêm de embora, você fecha a igreja para mim. Comigo, pastor. E eu ficava lá. Eu sempre fiquei muito na igreja. Né? Mas eu não imaginava. E o pastor dizia assim: segunda-feira você está em casa? Tô, vem para a minha casa cedo. E eu quero discipular você. Pastor, agora eu estou estudando, então vem no sábado. Eu quero discipular você. Amém, pastor. Ele falava assim: vou te ensinar a ser pastor. Tá? Eu tinha 15 anos, ele queria me ensinar e eu queria aprender. Mas na minha cabeça, eu falei, é bom para mim. E ele falava comigo, você vai ser um pastor. Amém. E eu me lembro dos últimos dias dele na maca, ele morreu em casa, numa cama de hospital. Ele sempre dizia assim, eu não falava que você ia ser um pastor? E ele falava assim, e você ainda não é o pastor que você vai ser. Assim, amém, pastor. E eu sempre ouvindo ele. A Rissele sabe que ele discipulava a gente de pertinho. Né? Bem de pertinho. Vocês têm que, assim como eu, nós todos, temos que prestar atenção na forma de treinamento de Deus. Porque às vezes, você está num lugar, não para continuar fazendo o que você está fazendo, não é o que você vai continuar fazendo. Mas Deus está te treinando em um lugar, aonde você vai ser o que Deus quer que você seja. Amém? Fase 3, no treinamento de Davi. Agora, de pajem de armas, de cuidador das armas. Deus agora ia treinar ele em campo, porque Deus queria que o povo conhecesse ele. Treiná-lo em derrubar gigantes. Por que que Saul não derrubou o gigante? Porque Saúl nunca seria um rei do nível de Davi. Sabe o que Deus está dizendo aqui através da vida de Davi? É que Davi faria coisas diferentes de Saul. Por exemplo, quando Saul estava no palácio, vinha o espírito maligno, em quem entrava? No rei Saul. Saúl nunca seria como Davi. Porque o Espírito maligno não tocava em Davi, porque ele era adorador. Saul nunca foi adorador. Agora, na terceira fase, Deus tira ele do campo na primeira. Tira ele do meio das ovelhas. Coloca ele no palácio. E agora, na terceira fase, tira ele do palácio e coloca ele no meio de uma guerra. E outra, sem nenhum exército do lado dele. Agora ele vai aprender a lutar com Deus a lutar as batalhas de Deus, capítulo 17, versículo 50, assim Davi prevaleceu contra o Filisteu, com uma funda e com uma pedra, o feriu o Filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão, sabe o que Deus estava fazendo? Davi, assim você vai lutar as suas guerras, e assim você vai vencer as suas guerras, como? Confiando totalmente em mim, que treinamento, porque Saúl confiava no exército, Saúl confiava nos homens, Saúl nunca seria modelo de rei para Davi. Saúl não tinha nem fé para Davi imitar. Sabe outra coisa que eu aprendo? Que ninguém precisa imitar o pastor, mas vocês precisam imitar a fé do pastor. Isso está em Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Consulta aí. Hebreus 13, 7. Abra sua Bíblia. Olha o que Deus... Porque às vezes as pessoas ficam assim, ah, eu, eu, vou, eu vou cantar igual a pastora Ricele canta. Eu vou pregar. Tá. Né? Mas eu vou imitar o meu pastor. Não precisa. Não precisa. Segue a Bíblia. O que a Bíblia diz em Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Então, primeira coisa, lembrar do pastor está certo. Quando você estiver fazendo aquele franguinho assado, pode lembrar de mim. Manda o um convite, a gente chega lá. Quando estiver fazendo aquele pão de queijo... Não é lembrar assim, ah, estou lembrando do pastor. Não, lembra e separa o pão de queijo, né? Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, ou imitai as vossa fé. O que, é que você deve imitar? A fé. Se o pastor não tiver fé, então não tem nada para você imitar. Imita a fé, prestando atenção na sua maneira de viver. Davi não tinha que imitar Saul, porque Saul não fazia do jeito que Davi fazia, na fase 3, Saul estava escondido na tenda, na fase 3, Saul até ofereceu a armadura dele para Davi, só que Deus estava treinando Davi, você é diferente, e quando Davi matou o gigante, as mulheres foram cantar, que Saul matava os milhares, e Davi, seu 10 milhares. Quando Saúl viu as mulheres ovacionando Davi, quando Saul viu as mulheres celebrando Davi, Deus agora começa a treinar o derrubador de gigante, porque surge um gigante dentro de Saul, um gigante chamado Ciúme. Davi Agora ia lidar com outro gigante. Você já, li, já lutou com esse gigante, gente? O gigante chamado Ciúme. Uma pessoa ciumenta é como Golias tentando matar todo mundo. É como Golias falando o dia inteiro, ameaçando. É um gigante terrível. Porque quando Davi foi reconhecido pelo povo, o gigante ciúme saiu de dentro de Saul. E Saul se tornou o grande inimigo, a Bíblia diz no capítulo 8, versículo 8, de 1 Samuel, e Saul ficou muito irritado, com esse refrão, e aborrecido, e ele disse, olha lá, atribuíram a Davi dezenas de milhares, e a mim apenas milhares, o que mais falta, senão o reino? Daí em diante, levantou outro gigante, chamado inveja, são dois gigantes que destrói casamento, destrói amizade destrói empresa, destrói igreja, destrói cidade, destrói tudo, pensa num gigante devastador já enfrentou o ciúme? já enfrentou a inveja? agora, Davi seria tratado nas suas emoções no seu caráter, porque é difícil lutar porque se fosse um filisteu ele derrubava só que agora era Saul era ungido o que, que faltava para esse saúde, gente? Ele era ungido, ele era rei, faltava, faltava a aprovação de Deus. Um homem ou uma mulher que está fora da presença de Deus, que foi desaprovado por Deus, que vive fazendo coisas que Deus não aprova, que é rejeitado por Deus, ou seja, vive fazendo coisas que Deus rejeita, essa pessoa é dominada por inveja e por ciúme em relação aos outros. Essa pessoa não tem medo de matar a própria família para se dar bem. Esse era o problema de Saul. E vamos então para a fase 4 de Davi. Que é quando chega o momento em que Davi é perseguido pelo seu líder. Davi é perseguido pelo seu rei. Davi morava com o rei. E agora o que ele ia fazer? Fugir. Chega o tempo errante e a busca por socorro. Quantos de vocês aqui já foram perseguidos? Já foram perseguidos a ponto de você perder a direção. Davi estava sendo perseguido agora. Ele perdeu a paz, ele perdeu o teto, ele perdeu a paz e o teto e perdeu a direção. Ele agora se tornou um homem errante. Ele simplesmente teve que sair, teve que fugir. Sabe por que ele teve que fugir? Para não matar as pessoas que ele ama e não matar as pessoas que ele honrava. Ele não amava Saul, mas amava Jonathan ele amava Bical, que era a esposa, filho de Saul, mas ele honrava Saul porque era ungido do Senhor, então para não quebrar os padrões de honra, para não quebrar os padrões de caráter, o que, é que ele fez? Ele mostrou que ele era um homem segundo o coração de Deus, eu vou fugir para não tocar nas pessoas erradas, porque quando era filisteu, a malequita corta a cabeça, agora, quando eram as pessoas que ele não podia tocar, ele preferia fugir. O que Deus estava fazendo? Deus estava treinando Davi. Treinando Davi desse jeito. Agora ele vai ser perseguido. Pastor, então quer dizer que algumas perseguições é treinamento de Deus? Sim. Jesus disse o quê lá em Lucas 6? Para você orar por quem te persegue. Quem é que ama os seus perseguidores? É fácil? Quantos aqui amam perseguidores? Você amanhece dizendo assim, vou mandar um presente para quem está me perseguindo. Principalmente as mulheres que sofrem mais com isso. O homem passa um pouquinho mais fácil. Mas se você souber que tem uma amiga sua ou alguém que está te perseguindo, meninas, como vocês se comportam? Primeiro, vocês começam a adoecer. Começa ou não começa? começa a adoecer, começa a ficar sem lugar, começa o cabelo cair, começa a sair umas cascas na testa, começa a estourar alguma coisa na boca, começa a, algumas entram para cut, né? começa a fazer automutilação, algumas cortam a língua, outras começam a se cortar, as mulheres reagem muitas coisas, agora o homem se fecha e quando as coisas apertam muito, a vontade de fugir é verdadeira, Muitos homens pensam assim, se eu pudesse, eu entrava no carro. Teve um homem que me disse assim, pastor, eu dou uma vontade de entrar no carro e dirigir até a gasolina acabar. Eu falei assim, o problema é se o tanque estiver vazio, né? Já dirigir até o Belém. Chegar, vai fugir até o Belém, só. Né? Eu falei assim, mas pelo menos enche é o tanque Aí pelo menos você foge até... Até a um Anchieta, né? Depois você volta. Mas, quando a gente está passando por perseguição, todo mundo foge. Alguns vão para a loja olhar preço, outros sentam num café, alguns ligam para a melhor amiga ou para o melhor amigo para tomar um café. E o que, que Davi fez? Todo mundo faz o que Davi fez. A primeira coisa que Davi fez está em 1 Samuel 19, 18: Ele, Davi fugiu e escapou e procurou Samuel em Ramá e contou tudo o que Saul fizera. O que, que ele fez? Procurou o primeiro líder que ele teve. Procurou aquele que consagrou ele. É como se você fosse até o seu primeiro pastor. Eu vou até o meu primeiro pastor. Eu preciso contar tudo. Eu preciso ouvir um conselho. Eu preciso saber o que vai fazer. Aí eu faço uma pergunta para vocês. E o que Samuel disse para ele fazer? Samuel não disse nada. Sabe por que Samuel não disse nada? Era tratamento de Deus. Quando é tratamento de Deus, que conselho chega? Nenhum. Quando é tratamento de Deus, quem vai te ajudar? Ninguém, a não ser que Deus levante alguém. Mas aí o profeta, Samuel falou, vamos ali para Naiote, vamos ficar ali. E eles profetizaram, chegou o exército, profetizou. E todo mundo ficou em transe, e Deus mexeu com eles aqui. Vou, vou parar isso aqui para vocês ir embora. Nada. Então Davi fez o que? Com Samuel não resolveu. Eu procurei o profeta, eu procurei aquele que foi meu primeiro líder. Aí tem que me ungiu primeiro para buscar um conselho com ele, porque eu estou sendo perseguido. Vou procurar agora o meu melhor amigo, porque o líder não deu certo, e a Bíblia diz em Samuel capítulo 20, versículo 1, então Davi fugiu de Naiote, ele saiu de perto do profeta e foi atrás de Jonatas. e ele chegou perto de Jonatas e perguntou, Jonatas, o que foi que eu fiz? Me diga qual é o meu crime, está escrito na sua Bíblia aí. Qual foi o pecado que cometi contra seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Joana até tentou ajudar, vou te ajudar. Joanta foi até o pai dele: Pai, Davi nos ajudou. Davi matou o um gigante. Davi ajudou a gente nas batalhas. O que, que o senhor está fazendo? Mas não deu jeito. Quando Deus está te treinando, apenas aquieta. Deus estava ensinando Davi. Não precisa correr atrás de ninguém. Fica nos meus pés. Aí você vai entender por que está que escrito no Salmo 139. Você sabe o que está escrito lá? Para onde eu fugirei da sua presença. Ele diz: não tem para onde fugir. Se eu vou ao lugar mais alto, o Senhor está lá. Se eu vou ao lugar mais profundo, o Senhor está lá. Para onde eu fugirei? Tanto que ele termina dizendo assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da sua justiça. Ele descobriu que o negócio dele era sempre com Deus. Nós temos que chegar a um nível de lembrar que homens de Deus e mulheres de Deus fazem negócios primeiro com Deus, resolvem primeiro com Deus. As pessoas, o profeta, talvez você quer até o profeta Samuel, talvez você quer até o seu melhor amigo de Jonathan. Mas na estrada a gente descobre que quando Deus está nos treinando para algo grande, a gente entra para dentro do quarto, a gente se encolhe e fala, Deus que vai ser? E eu vou lhe contar um segredo. Você vai descobrir que às vezes Deus vai ficar dias sem dizer nada. Sério? Sério? Então não resolveu. Sabe o que ele fez? Ele foi aonde estava Aimelech, Ele foi para o meio do sacerdote. Agora sim. Ele pegou os homens dele, foi para os sacerdotes. Estavam cansados. No capítulo 21, no versículo 1, a Bíblia diz que ele foi para Nobe. Foi até o sacerdote Aimeleque, que é o bisneto de Eli, e ele tremeu quando viu Davi, e ele saiu e, e disse para Davi, por que você está sozinho, e ninguém está contigo? Ele disse, eu não estou sozinho. Sabe o que, é que Davi estava caçando? Refúgio. E eu sei que às vezes a gente precisa disso. Sabe aquele dia que você precisa de ir num shopping, só para andar à toa? Sabe aquele dia que se amanhece assim? Eu preciso dar uma volta. Já, já amanheceram assim? E tem que dar a volta mesmo. Davi estava mostrando o que acontece com a gente. É o tempo em que a gente fica errante. Talvez você é um empresário, uma empresária, e as coisas estão tão ruins no seu negócio, que você fica errante. O que é ficar errante? Não sei para onde ir. Já viu aquele conto de um sábio que estava ensinando o seu discípulo e disse, você tem que encontrar a saída. Ele pegou uma vara e disse, uma vara né, grande, se você me disser que essa vara existe, eu te bato com ela. Se você me disser que essa vara não existe, eu te bato com ela. E se você me disser que não sabe, eu te bato com ela. Me dá a saída. Qual é a saída? No final, vocês me lembram. Vocês querem a saída? Qual era a saída? A única saída é quebrar a vara e sair correndo. <risos> Quando não tem saída, tem que quebrar a vara, né? O treinamento de Davi é também o seu treinamento, cada um no seu nível. Talvez você já buscou em muitos lugares, talvez você já correu em muitos lugares, para o profeta, para o amigo, para o sacerdote. E quando Davi estava ali falando com o sacerdote, ele disse, eu quero pão, meus homens precisam comer. Porque quando a gente está errante, a gente fica até <risos> sem lugar. A gente até esquece que aquele pão, ele não podia comer, era o pão sagrado. E outra coisa, o sacerdote falou, assim: pão é sagrado, falei, não, mas amanhã você vai pôr o novo. E os meus homens estão purificados. Tanto que Jesus citou esse texto sobre Davi. Só que enquanto ele estava falando com Aimeleca, o sacerdote, tinha um homem chamado Doeg. Lembra desse nome, tá gente? Doeg. Sabe o que é Doeg? Doeg estava ali no templo, a Bíblia diz que ele estava ali parado no templo, porque ele não era de Israel. Mas ele era um dos líderes, um dos pastores de Saul. Se é de Saul não é boa peça. Se ele serve Saul, não é boa peça. Gente boa não serve gente ruim. Então aqui, ele estava ali observando. Ele ouviu a conversa de Davi com Emelec. ele viu o que Emelec fez, ele e Davi conversou com a não vamos falar muito sobre ele aqui, e o principal que eu quero destacar, é que quando, quando Saul soube que Davi passou por ali, ele foi até lá. Olha no versículo 7 do capítulo 21, estava porém ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, ou ele estava cumprindo o voto, ou ele estava de castigo, e era o seu nome Doeg, Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. Sabe, eu vou dar um destaque para a doeg aqui, sabe que doeg é símbolo de pessoas que não se relacionam com Deus, mas estão no templo. Doeg é símbolo de pessoas que ficam na igreja observando as coisas para fazer mal para o povo de Deus. Vocês acham que toda igreja tem um doeg? Tem. Tem, então chega o um momento que Saúl ficou com tanta raiva de Ameleque e falou assim com os, com os guardas deles, matem Ameleque e matem todos os sacerdotes, que tipo de rei mataria os sacerdotes de Deus de Israel? Saúl, sabe por que Saúl fazia isso? Ele não tinha temor a Deus, ele não tinha respeito a Deus, só que os soldados de Saúl disseram, nós não tocaremos nos sacerdotes, só que tinha um doeg lá. O Doeg tem o coração de Saul. Doeg naquele momento falou assim, eu vi melec conversando com Saul: eu mato todo mundo, versículo 9 do capítulo 22, então respondeu Doeg o Edomeu, quando Saul mandou matar, que também estava com os criados de Saúl e disse, vi o filho de Jessé negar chegar a Nob. a Aimelec, filho de Ayúbe, Aitub, perdão, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também espada de Golias, o filisteu. Por isso, versículo 13, por isso se contrafez diante dos olhos deles, e fez... Não, isso aqui já é outro, espera aí, deixa eu ficar no doeg aqui, senão vocês... Aí o que, que ele fez? Davi saiu dali escapou do olhar de Doeg. Só que tinha uma ordem de Saul para matar os sacerdotes. Quem matou? Doeg. Doeg tem um coração de Saul. Ele matou 85 sacerdotes de Israel a mando de Saul. Então, Davi fugiu dali. Quando Davi chegou no outro lugar que ele fugiu, Chegaram e disseram assim, esse aí não é o Davi? Aquele que vai reinar em Israel? Ou é o grande rei de Israel? Ô gente, Davi fez algumas coisas que eu acho que a gente faz também. Eu já disse que a gente foge, né? Quando a gente está meio... Todo mundo foge para o shopping, para a pra praia, quando a gente está meio errante. Olha o que Davi fez quando ele descobriu que ele podia ser morto. Versículo 13, do capítulo 21. Quando eles disseram assim, ó rei, esse aí é o Davi. É aquele que matou o gigante, aquele que mata mata todo mundo. Sabe o que Davi fez? Fingiu de doido. Você já viu aquele negócio de fingir demência? Aprendeu com Davi. Davi foi o primeiro. Olha aí no versículo 13 que ele fez. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido. Ele ficou como doido entre as suas mãos. Ele se esgravatava nas portas da entrada da cidade e ficava deixando a baba correr na boca dele. Aí o rei olhou e disse, vocês estão trazendo mais um doido para cá? Mas é o Davi, e Davi, eu não sei que que ele estava fazendo, mas ele estava ele tipo doido assim. Aí vocês vão me matar, o que, que eu faço para eu sair daqui em vida? Oi gente, vocês vão fingir isso amanhã não, né? Pelo amor de Deus, isso aqui foi Davi que fez, não precisa nem fazer não. Mas ele fingiu de doido. Então, agora o pessoal vai dizer que fingir demência é bíblico, né? É, não é para isso esse texto, tá gente? Mas Davi, para se manter vivo, ele espumava a boca, batia a cabeça na porta. E se batia entre as mãos. E o rei falou que Tira ele daqui. Isso é doido. Tira esse doido daqui. Vamos passar para a próxima. A quinta fase. Como ele estava errante. A família estava em perigo. Ele já tinha fingido de doido. Ele viu os sacerdotes sendo mortos. Aí que o negócio ficou mais difícil. Deus estava apertando para Davi, ele estava lidando com todos os tipos de desafios: rejeição, ameaça de morte, perseguição. Eu acho que muita gente já passou por algumas coisas dessa aqui. Só que Davi permanecia intacto e não tocava em Saul, porque Saul foi ungido por Deus. Ah, mas ele foi rejeitado, ele foi, mas foi ungido por Deus, não toco, ele não tocava, os homens diziam, Saul está agora na sua frente, mata, não toco, não toco, só que de repente agora, aquele homem que iria reinar em todo Israel um dia, ele precisava aprender a reinar sobre pessoas rejeitadas, ele precisava encontrar um grupo de fora da lei, por quê? Ele seria rei, ele ia lidar com pessoas que estavam fora da lei. E o que, que Deus fez? Deus transformou ele em fora da lei, para quando ele fosse julgar, ele soubesse o que ele estava fazendo. Muitos de vocês que estão aqui já passaram por um dia mal. Talvez na saúde, talvez na finança. É difícil, não? Quem nunca passou, julga com facilidade. Por que, é que você está assim? Você é tranquilo? Para de bobeira. E quem já passou? Eu sei a sua dor. Vamos devagar. Não, eu vou, eu vou estar com você. É assim ou não é? Quem nunca passou, só fala. E quem já passou? É? Por exemplo, nós homens nunca vamos poder ajudar uma mulher no parto. Não sabemos. E nunca teremos a mesma ansiedade, nunca teremos a mesma, a mesma dor, nunca saberemos o que passa no coração de uma mulher, mas as mulheres sabem, as mulheres já passaram, as que não passaram vão passar, ou sonho em passar, e agora, ele fugiu de novo, versículo 1 do capítulo 22, fugiu da cidade de Gate, foi para a caverna de Adulão, quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade. Juntaram-se os endividados, os descontentes. E ele se tornou o líder dos fora da lei. E havia cerca de 400 homens com ele. Você já imaginou? Gente, uma pessoa com problema, já é difícil. Agora imagina você ter... Só pessoa com problema do seu lado e falasse, assim, nós vamos estar junto. Eles estavam na caverna do Lão porque eles não podiam ficar na sociedade. Tanto problema que eles tinham, eles eram considerados fora da lei. Só tinha gente com dificuldade, só endividados, só descontentes, só as pessoas que não tinham solução para eles. Olha a beleza da grandeza de Deus. Porque Davi seria um homem que ia ajudar esse povo. Ajudar agora, e também ajudar quando ele estivesse reinando? Saúl não tinha passado por isso. Só quem passou por essas dificuldades, entende que está passando por dificuldade. Você não pode ser um grande líder, se você não passou por dificuldade. Grandes líderes, líderes amorosos, líderes cuidadores, eles passaram por grandes dificuldades. E tem gente que acha que porque você passou grandes dificuldades, você não pode liderar. Muito pelo contrário. Olha o tanto de dificuldade que Davi estava enfrentando. Davi agora estava liderando a sua família, porque eles foram ter com ele, e liderando os rejeitados. Porque quando você está com dificuldade, até sua família te rejeita. As pessoas não se aproximam muito. É ou não é, gente? Quando você não precisa de dinheiro, o banco te liga oferecendo. E quando você precisa? Eles nem atendem a sua ligação. E quando você vai lá? Não, tem que passar uma análise de crédito, você precisa de 30 avalistas, né? e depois a gente vai analisar ainda. Está tudo certo, mas quando você está com dificuldade, você faz parte do time que a maioria das pessoas vão rejeitar estar com você. Tem gente que vai ser seu amigo enquanto você puder pagar a conta. Mas quando você não estiver pagando a conta, eles não vão aproximar mais. Eles vão chegar mais perto. Algumas pessoas são seus amigos por conveniência. Quando você não for mais conveniente, você não serve mais. Então Deus coloca Davi no, na fase de treinamento. Agora você vai liderar pessoas que as, os outros rejeitam. São considerados até fora da lei. Eles estão até escondidos aí. Porque quando a gente está com muito problema, a gente, a gente quer esconder, gente. A gente fica com medo de aparecer um novo problema. Quando a gente está com muito problema, o celular toca esse sangue de Jesus poder. Quem é? Quem é? Quem é? Eu não quero nem olhar quem é. Treme. A pele treme. O cabelo sobe. Quem já passou por isso não precisa responder. Mas eu sei, olhando o rostinho de vocês aqui, eu sei que é assim. Quando o negócio está mal, você fica assim, vou desligar, vou colocar. E aí, esse telefone não, como é que fala? Esse telefone não está respondendo chamada. O telefone desaparece. Por quê? A gente fica igual a turma da caverna do Lão. A gente quer esconder. Só que aí, Deus estava treinando o Davi para tirar eles da caverna de Adulão. Você, às vezes, vai encontrar líderes que vai tirar você da caverna de Adulão, Vai dizer, as pessoas te rejeitam, vem cá que eu vou te ajudar. As pessoas correram de você, mas vem cá que eu vou te ajudar, fica perto de mim aqui. Davi estava sendo treinado para isso. Davi estava sendo treinado para cuidar de quem ninguém podia cuidar. Porque ninguém quer cuidar. Às vezes, as pessoas não querem cuidar de quem tem problema. Eu ouço pastores dizendo assim, ah, quando chega um problema, manda embora. Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu já tive tantos problemas, eu acredito que é Deus me treinando. Né? Já passamos por muitas coisas. Já estive na cavela de Adulão. Mais alguém já teve lá? A cavela de Adulão é terrível. Então, alguns aqui já vão entender assim, eu estou na cavela de Adulão. Né? Mas, existe alguém que Deus manda para a Caverna de Adulão e vai falar assim, vamos fazer um exército e a gente luta junto. Foi o que Davi fez, ele chegou, fez um exército e falou assim, agora a gente luta junto. Como assim? Sim, líder da sua própria família e líder de todos aqueles que eram rejeitados. Ele precisava aprender a lidar com todo tipo de pessoa. Ele não tinha um exército, mas agora ele tinha um exército. O exército da caverna de Adulão. O capitão de Adulão. Davi... Poderia até ser chamado de fora da lei. Mas ele estava sendo treinado. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que Deus faz coisas às vezes conosco. Que a gente às vezes acha que estamos sendo rejeitados. Mas Deus está nos treinando para cuidar das pessoas de todos os níveis. Ele cuidou do rei. Ele cuidou da sua família. E agora ele estava cuidando de pessoas que ninguém quer cuidar. Porque quando as pessoas estão com muito problema... Precisa de mais energia da gente. Precisa de mais de nós. Esta semana, eu falei com a Ricele, eu eu vou te ver à noite. Então, essa semana, eu estou vendo ela à noite, quando eu chego. Né, eu saio seis e meia de casa, chego aqui sete horas, e falei com as meninas, a Irene e a Elisa cozinhando a semana toda, falei, só vou limpar a agenda. Acho que todo mundo deve ter recebido mensagem. Então, eu estou atendendo de sete da manhã a sete da noite. É, vou atender todo mundo. E a gente chega em casa exaurido. Mas eu vou dizer para vocês, eu tenho prazer em poder servir cada um de vocês. Mas prazer mesmo. É, é, prazer no coração de poder ver cada pessoa saindo e falar assim, é aqui, é isso aqui. Não, nós vamos estar com você, E a gente está junto mesmo. Né? E às vezes as pessoas olham para a caverna de Adulão e passa longe mas Deus treina pessoas. Não para ficar morando em Adulão, para ir lá dizer, vamos sair todo mundo junto aí. em nome de Jesus. E é por isso que a igreja é um lugar de cura. Jesus disse que veio para quem? Ele não veio para os sãos, Você veio para quem está doente. Apontando para isso. E essa é a nossa alegria. Vamos para a fase 6. Fase 6, então, vamos lá. Agora, <risos> Davi, Garoto ungido, Davi foi aprender tudo sobre o palácio. Davi estava agora sem rumo, buscando ajuda no profeta, no amigo, no sacerdote. Davi se tornou líder da caverna de Adulão. Você poderia dizer, já está pronto. Não, não está pronto ainda. Ele vai ser rei. Agora ele precisava tocar no ponto principal, talvez, um grande ponto que é meu, seu e também de Davi. Agora ele iria passar pela escola do caráter. É lógico que nós vamos ver aqui só uma gotinha disso, mas Davi passou um grande rolo compressor nele para testar o caráter dele. Sabe por quê? Muitas pessoas olham as pessoas e esquecem da formação do caráter. Se você quiser saber o destino de uma pessoa, gente, olha para o caráter dela. Seu caráter é o seu destino. O maior obstáculo para o sucesso de um líder é a falha no caráter. O maior obstáculo para o sucesso de um líder é a falha de caráter. Para ele aprender a preservar o trono, ele deveria dar prioridade ao caráter e aos valores. Grandes líderes da nossa nação, eles são até inteligentes, mas você não receberia em sua casa por causa de caráter. Falta caráter nele. No versículo 3 do capítulo 24... A Bíblia diz que Davi, seus homens estavam no fundo de uma caverna. No versículo 3, chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. Entenderam o texto, né? Ele foi lá fazer necessidade. E Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna. Sabe o que Deus ia testar agora? na escola do caráter, testar o espírito de vingança de Davi, porque ele estava sendo treinado, Saul ficou nas mãos de Davi, é quando você, fala comigo esse assim, meu inimigo está nas minhas mãos, agora é minha vez, você vai dizer que agora é sua vez, dependendo do seu caráter, e dos seus valores, dependendo que tipo de pessoa você é, para os homens de Davi, eles disseram, Deus está entregando o inimigo nas suas mãos, mata ele, <risos> olha aí no versículo 4, eles disseram para Davi, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, faz como perceber bem os teus olhos, levantou-se Davi, mansamente cortou a orla do manto de Saul. só dele ter tocado na orla do manto de Saul, ele começou a passar mal, ele sentiu dores no coração, ele ficou triste, eu toquei no ungido do Senhor, mas ele foi impulsionado pela avó, pela voz dos homens que estavam com ele. Às vezes você tem um bom coração. Às vezes você é uma boa pessoa. Mas as pessoas que estão à sua volta estão mandando você fazer coisas que você não deveria fazer. E às vezes você fez algo e depois você... Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Isso é a escola do caráter. Ele não podia ter tocado no rei. Por quê? Aquele rei recebeu um som de Deus. Quem ia lidar com aquele rei é Deus. Versículo 6, e disse aos seus homens, o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Pastor, mas ele foi reprovado, pastor, mas ele, né, ele agora foi rejeitado, Deus que vai lidar com ele. Desde sempre nós aprendemos como cristãos. Que quem lida com pessoas ungidas, consagradas, é Deus. Como dizia Spurgeon, é melhor tocar num fio desencapado de alta tensão do que tocar num ungido do Senhor. É bem melhor assim. É uma lição tremenda que Davi deixa para nós. E que nós aprendemos desde sempre. Porque os homens estavam, mata ele, acaba com ele. Olhem para mim vocês, quantos de vocês que às vezes são instigados a fazer algo contra alguém, porque a pessoa se diz seu inimigo, porque a pessoa está te perseguindo. Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Mesmo Davi tentando matá-lo, perdão, mesmo Saul tentando matá-lo, mesmo Saul perseguindo, ele disse, nunca vou tocar no ungido do Senhor, e no versículo 7 a Bíblia diz que, que Davi, com estas palavras, conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. Saul se levantou da caverna e foi embora. Sabe o que ele fez? Ele não tocou em Saúl e não permitiu que ninguém tocasse. Homens de Deus, mulheres de Deus de verdade, não fica fingindo e manda os outros tocar. Nós não tocamos na igreja do Senhor. Ah, pastor, você está falando só sobre tocar no pastor? Não. Vocês são ovelhas do Senhor. Quantos aqui são o corpo de Cristo? Tocou no corpo de Cristo? Tocou em Jesus. Você não pode tocar na igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Preserve a sua boca. Contenha-se. Guarde o seu coração. A Bíblia diz que Davi conteve os homens. Parem. Não toquem. Davi conteve os seus homens mostrando que ele estava na escola do caráter. Ele não fez isso para agradar os homens. Era o caráter dele. Era o caráter dele. Hum. Saul até reconheceu, porque Davi gritou, "Saul, olha aqui, mostrou para ele. Se eu quisesse, eu teria te matado. E Saul disse, é você, meu filho. Ele disse no versículo 16... Essa é a tua voz, meu filho Davi. Então Saul levantou a sua voz e chorou, e disse a Davi: Você é mais justo que eu, porque recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal, hum. as pessoas quando estão na escola do caráter, todos nós, quando estamos, temos que ter cuidado para não nos parecer com Saúl. Saul vencia batalhas mas não agradava a Deus. Saúl governava, mas não agradava a Deus. Tem muita gente que está liderando, mas não agrada a Deus. Tem muita gente vitoriosa que não agrada a Deus. Por que, pastor? Líderes fazem mal às pessoas. Não, não agrada a Deus. Homens e mulheres de Deus, que querem se vingar das pessoas, não agrada a Deus. Essa é a escola do caráter, nós amamos a Deus e amamos as pessoas, se você é um funcionário, e você não se hesita em dar um prejuízo para seu patrão, você não agrada a Deus, isso é Espírito de Saúl gente. Davi sabia cada passo, Davi sabia tudo, no versículo 3 do capítulo 26, a Bíblia diz assim, e acampou-se Saúl no, no outeiro de Aquilá, que está de fronte de Gesimon, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto, e viu que Saul vinha seguindo-o no deserto. Pois Davi enviou espias, e soube que Saul tinha vindo. Saul ficava correndo atrás de Davi. E Davi sabia cada lugar que Saul estava. Davi, ele mostrou que era um homem, segundo o coração de Deus. Porque ele era um homem de caráter. Ele mantinha o seu caráter. Se tem uma coisa que a gente aprende na estrada, é que o caráter é a força mais poderosa de um líder. O caráter é a força mais poderosa de um esposo. O caráter é a força mais poderosa de uma esposa. O caráter é a força mais poderosa de um jovem. Não é a sua roupa. Não é o seu dinheiro, não é como você fala, não é porque você é líder de alguém. O caráter é a força mais poderosa de um filho. O caráter é que vai proteger sua vida. O caráter é que vai proteger sua posição. Porque se você mantiver o seu caráter, podem te perseguir, como perseguiu Davi você pode sair do palácio e ir para a caverna de Adulão, como fez Davi, as pessoas podem achar que você agora não é mais ninguém, mas mantém o seu caráter, é o seu caráter que vai te proteger, não é o que você diz, é o seu caráter, o caráter produz, protege você, o caráter protege a sua liderança, o caráter protege o seu legado, E o caráter protege até os seus inimigos, porque se você tiver um caráter cristão, você nunca vai tocar em ninguém, mesmo que as pessoas digam que seja seu inimigo. E Davi era um homem de caráter. Ele era um homem de caráter. Aí, ele aprendeu isso, Deus levou ele para viver com os inimigos. Estou terminando com vocês, mas eu queria fazer uma pergunta com vocês aqui. Qual de vocês aqui que teria coragem de morar como inimigo? Porque os filisteus eram inimigos. No capítulo 27, versículo 1, a Bíblia diz assim, Disse, porém, Davi no seu coração, ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul? Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança em mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. E assim escaparei da sua mão. Entendo, Davi se levantou e passou com seiscentos homens que com ele estavam. E Aquis, filho de Maoc, rei de Gat, o recebeu. Com medo de morrer nas mãos de Saul estava triste, deprimido, preocupado, ele foi morar com os filisteus. Então, o rei filisteus mandou ele morar em Ziclag, que era uma cidade de Judá, tomada pelos filisteus. E ele se tornou vassalo de filisteus. Ele se tornou um homem que ia lutar pelos filisteus. Ele se tornou o um homem que agora vivia pelos filisteus. Estranho, não? Só que Saul parou de persegui-lo. Porque Saul pensou, ele agora é um dos filisteus. E os filisteus ficaram felizes. Olha agora quem está com a gente. Ele matou Golias, mas agora está com a gente. O todo-poderoso Davi está aqui com a gente. No versículo 6. Então lhe deu aqui, naquela cidade, a cidade de Ziclag. Davi morou ali até a morte de Saul. Eu queria dar um destaque aqui, porque às vezes. Nós falamos assim, mas pastor, é, é certo Davi fugir para os filisteus? Vocês sabiam que Jesus um dia fugiu para o Egito? Jesus era um bebê, óbvio, mas Herodes queria matá-lo. E um anjo de Deus veio e disse, vai para o Egito. Os pais de Jesus levaram Jesus para o Egito. E eles moraram no Egito até que Herodes morresse. Isso está lá em Mateus capítulo 2, versículo 13 até o versículo 20. Sabe o que a gente aprende aqui? Sabe o que nós aprendemos aqui? Às vezes, Deus vai te mandar recuar. Às vezes, Deus te manda recuar. Davi recuou para poupar Saul. Às vezes, temos que recuar. Porque Deus podia matar Herodes por causa de Jesus. Um bebê. Deus podia mandar um anjo, mata Herodes. Não. Deus está sempre nos ensinando. Porque nós queremos sempre lutar. Às vezes Deus nos manda recuar. Às vezes Deus nos manda simplesmente aquietar o coração. E chegou o um momento que os filisteus se reuniram para lutar contra Israel. Quem estava com os filisteus? Davi. Davi estava no meio do exército. Quando os príncipes viram, perguntaram para o rei, o que, é que ele está fazendo aqui? Ele vai se virar contra nós e vai nos matar. E eu imagino que Davi estava ali, eu preciso dar um jeito de sair daqui, como que eu vou lutar contra Israel? E os príncipes mesmo tiraram. Ele voltou para Ziclag, e a Bíblia diz que naquele dia, Saúl ficou com tanto medo, que ele buscou a Deus e Deus não respondeu, não tinha mais o profeta, o profeta morreu, então ele mandou buscar uma feiticeira, que é conhecida como a pitonisa de Endor. Pitonisa, piton, serpente, tudo é a mesma coisa. Ele estava desesperado, porque ele sabia que Davi estava lá também. E o que, é que ele fez? Ele fez o que muitas pessoas fazem. Porque Deus tinha rejeitado ele. Deus tinha reprovado ele. Deus não ouvia a voz dele. Deus não respondia a ele, está escrito na sua Bíblia. Quando as pessoas não ouvem mais a voz de Deus, quando as pessoas vivem rejeitando a Deus ou sendo rejeitadas por Deus, elas começam a buscar outras fontes. Começam a buscar feitiçaria. Começam a buscar outras coisas. Sabe qual é o problema disso? Entre muitos, Saul achou que estava falando com Samuel. Não era Samuel. Porque o demônio se disfarça em anjo de luz. Ele não estava falando com o ser humano, mas ele estava buscando, não? Ele estava buscando o que estava buscando. Ele estava buscando a própria morte, ele estava decretando a própria morte dele, porque lá em 1 Crônicas 10, 13, está escrito assim, assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, o qual não havia guardado, e também porque buscou a feiticeira para consultar. Aqui está os três motivos pelos quais Davi morreu, está escrito na sua Bíblia. Ele morreu porque ele transgrediu, ele não, não obedecia, já falamos sobre isso. Ele morreu porque ele não guardava a palavra do Senhor. Ele morreu porque ele juntou a isso, ele consultou a feiticeira. Sabe o que Deus está dizendo? As decisões de Saul levaram ele à morte sem Deus. Todos podem morrer, mas tem que morrer com Jesus. Mas ele morreu sem Deus. Ele morreu sem Deus. E por último, sem Davi, os filisteus venceram. Mataram Saul, mataram os filhos de Saul e aqui acabou a história sobre Saúl. Versículo 1 do capítulo 31, os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saúl e seus filhos, e mataram a Jônata, a Binadab, a Malquizua, filhos de Saul e a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros alcançaram e muito temeu por causa dos flecheiros. Saul trouxe a morte para si e para os seus filhos. Saul trouxe a derrota para o povo, porque ele era um líder corrompido, um líder sem Deus, e assim foi o fim daquele homem, fruto da sua desobediência. Reprovado rejeitado, ciumento, invejoso e agora que se relacionava com demônios. O negócio ficou feio e a peleja se agravou contra Saul, ou seja, toda a guerra veio sobre ele. E como ele morreu? Eu termino no versículo 4. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham este circunciso, e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pai de arma não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Ele se matou. Ele não lutou como deveria um homem de Deus lutar. Ele estava sem Deus. Aqui nós terminamos o livro de 1 Samuel. Espero que você tenha desfrutado. E aqui termina o reino de Saul. Morreu Samuel, morreu Saul, e agora começa a história de Davi, o rei Davi. Que Deus abençoe vocês e que nós possamos extrair esses princípios da vida de Davi para nós também. Amém? Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.